0: Hoy hablamos, episodio 1210, Erupción en la Isla de La Palma. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Todo esto lo puedes conseguir haciéndote suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día hablaba con un amigo de que no hay nadie más peligroso que una persona que va acumulando ira de forma callada, porque el día que explota hay que echarse a temblar. Pues bien, hoy vamos a hablar de una fuerza de la naturaleza con un enorme poder latente que ha explotado en nuestro país con una violencia terrible. Hoy hablamos de la erupción en la isla de La Palma. Es curioso cómo funciona la memoria, porque hay cosas, imágenes, datos, frases, que se te quedan grabadas en la memoria sin que te des cuenta y de repente un día, sin saber cómo o sin razón aparente, te viene a tu mente eso que no sabías que recordabas. Hace unos días estaba viendo en la televisión las imágenes de un desastre natural que ha ocurrido en España en los últimos días, la erupción de un volcán en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y de repente, cuando vi esas imágenes del volcán en erupción, del fuego saliendo de las entrañas de la tierra, me vino a la mente una frase que no recordaba haber escuchado. Y es que mientras veía estas imágenes sobrecogedoras, me vino a la mente una frase que escuché a dos personas en un bar que decían hablando de otra persona. Si no fuera feo, sería guapo. Y tú pensarás, ¿qué tiene que ver una cosa como la belleza con un volcán? Pues tiene relación. Porque mientras veía las imágenes pensé que si no fuera por las vidas en riesgo de la isla, si no fuera por el desastre que supone para los habitantes de la isla, ya que hay muchas familias que lo han perdido absolutamente todo y hay pueblos que han quedado sepultados por la lava. Si no fuera por todo eso, serían unas imágenes estéticamente preciosas. Es decir, que si no fuera por lo terrible de todo esto, sería una imagen bellísima. Si no fuera feo, sería guapo. ¿Y vas a permitirme que me ponga un poco intenso? Solo un poco, no te preocupes, oyente, para decirte que si has visto las imágenes te habrás quedado, como todos, un poco hipnotizado por la fuerza de la Tierra y un poco intimidado ante el poder de la naturaleza, en este caso del volcán. Es decir, los seres humanos nos creemos que podemos cambiar el mundo a nuestro antojo, como si fuéramos dioses, que somos el titiritero que mueve los hilos del mundo o que somos como ese niño que juega con sus muñecos y los monta y los desmonta a su antojo. Y lo cierto es que eso es vivir en una mentira, porque quien tiene el control de la Tierra es la Tierra, es la naturaleza, porque un buen día, en un abrir y cerrar de ojos, la vida cambia porque lo quiere un volcán, porque lo quiere una riada, porque lo quiere un virus o porque lo quiere un tornado. Y en ese momento nos hacemos tan pequeños, tan vulnerables que nos damos cuenta de que somos nosotros, los muñecos, en manos de un gigante poderoso como es la naturaleza. <risa> Hago un salto en esta reflexión y vamos a lo que hemos venido hoy. Hablar de la erupción de un volcán en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Lo primero que hay que dejar claro en toda esta historia es que La Palma, como todas las Islas Canarias, es una isla volcánica. Es decir, que la actividad volcánica sigue latente y activa, solo que por debajo de lo que vemos. Y es por eso que cada cierto tiempo en las Islas Canarias hay un episodio de erupción volcánica. Es cierto que este ocurre después de 50 años, ya que la última erupción volcánica de España fue precisamente en la isla de La Palma, en el volcán Teneguía. Está claro que la respuesta a la pregunta de qué ha pasado es que un volcán ha entrado en erupción. Pero vamos a intentar explicar en este capítulo la cronología de una catástrofe de una magnitud enorme y que deja en la ruina a muchas familias y con grandes pérdidas económicas. El volcán en sí entra en erupción el día 19 de septiembre a las 3 y 13 minutos en la conocida como Cumbre Vieja y surge con dos fisuras que están separadas entre sí por 200 metros y con un total de ocho bocas. Pero en realidad todo esto se temía desde hacía un tiempo, más concretamente desde el 11 de septiembre, porque ese día se empezó a registrar en la isla una serie de terremotos bajo tierra. Y cuando digo una serie, quiero decir muchos terremotos, más de 6.000 terremotos, que produjeron lo que se conoce como enjambres sísmicos. Es decir, muchos terremotos en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Esto es relativamente normal en una zona volcánica, pero lo cierto es que todo parece indicar que esa serie de movimientos sísmicos venían dados por el magma, que estaba empujando la Tierra, y eso lo confirmó el hecho de que estos temblores empezaron siendo registrados a 20 kilómetros, pero luego ya estaban a 100 metros de profundidad. De hecho, esta actividad del magma hizo que la superficie se abombara entre 15 y y 19 centímetros. Vamos a pararnos aquí un segundo, oyente. Vuelve a leer o escuchar lo que te acabo de contar y vamos a hacer un esfuerzo por visualizar la imagen. Imagínate el poder y la fuerza de ese magma que no solo produce que la tierra se mueva, sino que abomba la superficie. ¿No te parece de locos? Yo tengo que reconocerte que me ha dejado totalmente impresionado esta información. Y así fue como el volcán entró en erupción e inició su camino de lava hacia el mar. Por otro lado, empezó otra carrera, la de evacuación y poner a todo el mundo a salvo. En ese momento ya tuvieron que entrar los servicios de emergencia para evacuar y poner a salvo a todas las personas que se encontraban en el camino de la lava. Y créeme, había imágenes que te partían el corazón. Gente que tenía que salir corriendo de sus casas con nada más que lo opuesto, y sabiendo que jamás volverían, que jamás podrían recuperar nada de lo que dejaban atrás. Era una salida de casa donde no existía la posibilidad de un hasta luego. Era un hasta nunca, porque todo lo que dejaban atrás iba a quedar sepultado por la lava. Pero lo cierto es que no solo se tenían que evacuar a vecinos o pueblos enteros por la lava en sí, sino también por lo que lleva consigo una erupción volcánica. Y es que el aire se contamina y, entre otras cosas, caen partículas de ceniza y los llamados piroclastos, o lo que es lo mismo, las partículas que salen despedidas de las erupciones volcánicas. ¿Y qué gases contaminantes salen del volcán? Pues principalmente dióxido de azufre, que ya por su nombre se puede intuir que es un gas muy tóxico y, sobre todo, muy irritante. Por lo que una de las mayores preocupaciones después de la lava en sí estaba en si la calidad del aire permitía la habitabilidad de la isla. Pero parece ser que la calidad del aire se ha mantenido dentro de los parámetros normales, porque el aire ha ido haciendo que esa nube de gas se aleje de la isla y que el aire viciado realmente se encuentre a pocos kilómetros del epicentro del volcán. Y entonces la lava llegó al mar el 28 de septiembre, un momento que se esperaba porque, por un lado, es bueno, porque como dicen los expertos, es mejor que la lava llegue al mar porque eso implica que fluye y se mueve por un solo camino. Pero, por otro lado, es peligroso porque ese contacto del agua con la lava puede producir explosiones. Y te aconsejo que si no has visto las imágenes de la lava entrando en contacto con el mar, las veas. Porque impresiona. Y sobre todo, a mí me impactó mucho el sonido que se oía y que se sigue oyendo. Y es que ahora la Isla de la Palma es un poco más grande porque la lava está formando una especie de delta que, al día de escribir este podcast, está a 475 metros de la costa, tiene 30 metros de profundidad y una superficie de 27,7 hectáreas. El volcán está expulsando mucha lava y esta lava ha arrasado todo lo que se ha encontrado a su paso. Y es que, para que te hagas una idea, el volcán lleva expulsados 80 millones de metros cúbicos de lava, que es el doble del volcán anterior de Teneguía en 1971 en la mitad de tiempo, cosa que da un poco de miedo. Hay otras cifras que deja a su paso el volcán que son de enorme preocupación, ya que la lava arrasó unas 700 hectáreas y la superficie afectada por la ceniza es de unas 3.172 hectáreas. Además, ha alcanzado a unas 1.005 edificaciones, de las cuales 870 han quedado destruidas, y hay que decir que en su mayoría son viviendas particulares. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora habrá que esperar a que el volcán deje de estar en activo. Y entonces llegará el momento de la dura realidad donde se vea claramente lo que ha pasado y la tragedia humana, económica y medioambiental. Y es que, como decía un fotógrafo en la zona, es una zona de guerra donde solo deberían trabajar reporteros de guerra. Pero déjame que termine este episodio con un rayo de esperanza. Y para ello te voy a decir que busques la que se conoce como la Casa Milagro, que es una foto donde se ve cómo una casa ha sobrevivido a la lava porque la lava la esquivó. Y dejemos que esa imagen sea al final de este episodio como la esperanza de la recuperación de la isla bonita, como se la conoce. Y sobre todo un ejemplo de que la naturaleza es terrible, pero a veces es compasiva y deja un resquicio por donde respirar.